0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Wikis Welt. Titel fickt mich glücklich. Wie immer natürlich dem Clickbaiting geschuldet. Worüber reden wir heute? Wir reden heute über Depressionen. Ja, ich weiß nicht genau, wie lang die Folge wird, aber zu lang darf sie nicht werden. Ich habe gleich noch Termine. Ich habe auch äh, in den sozialen Netzwerken mal so ein bisschen eure Meinung angefragt und werdet auch noch weitermachen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was mehr als einer Folge bedarf, so. Andererseits, andererseits glaube ich, dass jedes Thema mehr als einer Folge bedarf, weil man nichts in einer halben Stunde allumfassend besprechen kann. Aber Depressionen ist ein sehr weites Feld, wo ich finde, zu wenig zu gemacht wird. Gerade weil es so ein weites Feld ist und weil auch so wahnsinnig viele Leute betroffen sind in irgendeiner Form. Was genau ist eine Depression? Da fängt es ja schon an. Also alles, was ich jetzt hier erzähle, ist so. Ich sage jetzt mal, das, was ich erlebt habe selber in meinem eigenen Leben beziehungsweise das, was ich bei anderen Leuten beobachtet habe oder was andere Leute mir erzählt haben. Das ist keineswegs die eine Definition und auch keineswegs die einzige richtige. Und ich kann das Thema hier nur ankratzen. Ja, Also, Depressionen äußern sich zum Beispiel sehr häufig in Form von Phasen, in denen man das Gefühl hat, dass alles wirklich super geil ist und man ist völlig euphorisch und schafft total viel und es klappt alles und man ist witzig und eloquent und beliebt, ja, und man wirkt wie jemand, der sein Leben im Griff hat. Bis die andere Phase kommt, das andere Extrem, man fällt in ein nahezu bodenloses Loch. Und hat das Gefühl, dass nichts Sinn macht, dass es sich auch nicht lohnt, irgendetwas zu tun. Man hat das Gefühl, dass ein nichts glücklicher machen kann. Also, dass es nichts gibt, was das eigene Leben wieder, ich sag mal, in einem besseren Licht dastehen lässt. Sämtliche Dinge, die man während dieser Euphoriephase als wahnsinnig bereichernd empfunden hat, die geben einem nichts, teilweise nerven sie einen sogar. Und was bei mir zum Beispiel immer so noch on top oben drauf kam, war, dass es eben so völlig grundlos war. Das heißt, ich wollte nicht schlecht gelaunt sein, ich wollte nicht traurig sein, es gab auch keinen Grund dafür. Und dass ich es trotzdem war, hat mich dann noch zusätzlich runtergezogen, weil ich da eben nicht gegen angekommen bin. Wie äußert sich sowas? Manche Menschen, denen sieht man das nicht an. So, Die können damit wahnsinnig gut umgehen, die können das wahnsinnig gut verstecken, die, haben, die sind unheimlich gut im Fassaden aufbauen und so eine Scheinnormalität im Alltag halten, weswegen es für Außenstehende absolut nicht so wirkt, als hätte da jemand Depressionen. Das ist auch Teil des Krankheitsbildes, würde ich sagen, es ist sehr schwierig, genau deshalb auch da rauszukommen, weil der erste Schritt hin zu einer Heilung, das haben wir auch in Bezug auf das Syndrom bei Frauen, die zu sehr lieben, schon mal besprochen, der erste Schritt hieraus ist eine Selbsterkenntnis, also das Anerkennen, dass ich krank bin und dass ich Hilfe brauche in Form von psychischer Betreuung, also von therapeutischer Betreuung in irgendeiner Form. Das ist der erste Schritt und im schlimmsten Fall, wenn der eben nicht eintritt, kann das bis zum Suizid gehen, vielfach aber vorher eben jahrelang teilweise der Suizidgedanke, mit dem man dann spielt, weil man eben glaubt, dass wenn eh nichts mehr gut wird, man dem auch gleich ein Ende setzen kann. Woran kann man jetzt erkennen, ob jemand Depressionen hat oder nicht? Oder woran erkenne ich das bei mir selber? Ja, Also ich habe vorhin noch äh, mit jemandem bei Instagram geschrieben und habe so aus einem Impuls heraus gesagt, ey, ich zeichne hier jetzt gleich die Folge auf, gibt es irgendwie Input von dir so ganz spontan zum Thema Depressionen und er hat mir so ein paar interessante Sachen geschickt. Und hat mir unter anderem erzählt, und ich habe das schon mal irgendwo aufgeschnappt, aber es ist Ewigkeiten her, mir wäre es auch auf jeden Fall nicht eingefallen. Von daher vielen Dank für deinen Input diesbezüglich. Es gibt wohl Leute, die sich als Erkennungssymbol für diese Suizidgedanken, für Depressionen, ähm, als Tattoo ein Semikolon stechen lassen. Schreibt mir gerne, falls ihr dazu Näheres wisst, oder falls ihr da irgendwie Feedback habt, sonst... Ähm, ich äh, habe meine Instagram, meinen Instagram-Account und meine E-Mail-Adresse immer in der Beschreibung. @unterstrichvictory ähm, victory Victoria, beides mit C oder Victoria mit K. VictoriaOCC@gmail.com. Könnt ihr mir gerne euer Feedback zukommen lassen diesbezüglich. Also ja, Tattoo ein Semikolon. Also daran kann man es erkennen, aber es sind es natürlich bei weitem nicht jeder. Das ist ja eine sehr kleine Minderheit, die sich das stechen lässt, weil die ist ja auch schon an dem Punkt, dass sie das überhaupt bei sich selbst erkannt hat, was wir gerade hatten, der erste Schritt. Und wenn man das nicht bei sich selber oder bei anderen sozusagen erkannt hat, dann gibt es eben Möglichkeiten, das rauszufinden, wie jemand, äh, ob jemand Depressionen hat. Na, also erstmal diese Hochs und Tiefs, ganz wichtiger Punkt, überhaupt mal das Thema psychische Gesundheit ansprechen und gucken, wie derjenige reagiert, weil meine These bezüglich psychischer Gesundheit ist, dass niemand, wirklich niemand von uns, absolut psychisch gesund ist. Ja? Die einen gehen mehr in Richtung äh, psychische Gesundheit, die anderen weniger, aber keiner von uns ist da wirklich komplett gesund. Und das bedeutet, dass eben, Depressionen in irgendeiner Form oder Anzeichen für Depressionen eben noch viel verbreiteter sind, als wir eh schon gemeinhin annehmen. Und die offiziellen Zahlen sind schon hoch. Könnt ihr ja mal googeln, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich verlasse mich da relativ viel immer auf, meinen, äh, auf meine Instinkte in Anführungszeichen und meine eigenen Erkenntnisse sozusagen. Aber die offiziellen Zahlen dazu sind bestimmt auch interessant. Sprecht also mal, wenn ihr das Gefühl habt, dass jemand Depression hat, sprecht es einfach mal an. Jetzt nicht so frontal, äh, du hast Depressionen, glaube ich, sondern eher eben so, sag mal, hast du dir eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, was so eine Depression ist so und wie viele Leute da vielleicht dran, dran leiden oder vielleicht auch mal von eigenen Erlebnissen erzählen. Also ich beschäftige mich ja schon lange mit diesen, mit diesen Themen, werde auch gleich nochmal meine eigene kleine Geschichte dazu erzählen, damit ihr seht, wie lange ich mich schon mit diesem Thema beschäftige und wie intensiv und ich habe bis jetzt, ehrlich gesagt, niemanden kennengelernt, der sich so ganz davon freisprechen konnte, dass er hin und wieder diese Hochs und Tiefs hat. Und dann kommen wir jetzt mal zum Punkt, kann man das heilen? Ja, also wir gehen immer gemeinhin davon aus, wenn jemand krank ist, muss er geheilt werden. Bei psychischen Krankheiten, aber teilweise eben auch bei körperlichen Krankheiten, fällt uns dann aber auf, eine komplette Heilung ist nicht möglich es gibt aber Möglichkeiten der Linderung der Symptome, es gibt Möglichkeiten mit einer Krankheit besser umzugehen, in dem Sinne, als dass man sein eigenes Leben verändert und dadurch ein einfacheres, besseres Leben mit der Krankheit möglich ist. Und auch das ist ja eine Form von Heilung, ja. Und es gibt zwei Thesen zum Thema Depressionen und Heilung. Die einen sagen, eine komplette Heilung ist möglich. Die anderen sagen, nein, wer einmal an Depressionen erkrankt ist, hat ein höheres Risiko, wieder da rein zurückzurutschen. Und ich bin auch dieser Meinung, also der Letzteren. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass eine hundertprozentige Heilung möglich ist in der, in der psychischen Gesundheit. Insgesamt, nicht nur beim Thema Depressionen. Ich glaube aber, dass wir sehr weit gehen können, theoretisch, auf dem Weg in Richtung psychische Gesundheit. Problem hierbei, wir haben viel, viel zu wenig Therapeuten. Wir haben viel zu wenig allgemeines gesellschaftliches Wissen über Psychologie, über Depressionen, über psychische Probleme und last but not least, aber sehr, 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 sehr wichtig und auch gleichzeitig Antwort auf die Frage, wer oder was ist denn jetzt schuld an der Depression? Wir haben ein System, welches uns zu einem ungesunden Lebenswandel zwingt und damit bereits den Nährboden für Depressionen und andere psychische Erkrankungen legt. Wir haben Kapitalismus und Patriarchat und das sind die größten Probleme, die wir benennen können, wenn es um psychische Gesundheit geht. Wir leben in einem System, was auf Konkurrenz und Ausbeutung basiert, auf Umweltzerstörung, das heißt, wir zerstören den Lebensraum, von dem wir abhängig sind, in dem wir selbst leben und wir schaden unseren Mitmenschen jederzeit, überall, permanent, mit allem, was wir tun und das fickt uns psychisch, ja, was sind oder was können die Folgen sein? Ja, im schlimmsten Falle, wie ich vorhin erwähnt hatte, sogar der, der Tod, der Freitod, Suizid ja. Ähm, aber das ist ein weiter Weg bis dahin. so. Und in der, auf der Ebene muss man glaube ich, noch mal darauf hinweisen, wie sehr Seele und Psyche und Körper zusammenhängen, wenn es um Gesundheit geht. Das heißt, Wer psychisch erkrankt und es nicht behandelt, also für sich selber eben nicht sagt, okay, ich bin da vielleicht psychisch ein bisschen anfällig gerade und ich muss da was machen, der wird irgendwann körperliche Beschwerden bekommen. Bei mir war das damals so krass, dass ich zum Arzt gegangen bin und wirklich von Kopf bis Fuß nahezu an jedem Körperbereich irgendein Zipperlein hatte, angefangen über Haarausfall, Kopfschmerzen, äh, permanente äh, Grippeeffekt, so dieses Halskratzen und Schnupfen und sich platt fühlen, über völlige Verspannung Schulter- und Rückenbereich, Schmerzen in den, in den Gelenken, äh, Magenschmerzen, ähm, teilweise so, dass die Knochen einem wehtun, Knieprobleme. Also es war wirklich komplett mein gesamter Körper befallen, in Anführungszeichen. Und der Arzt hat dann, nachdem ich also sämtliche Beschwerden aufgezählt hatte, mich nur angeguckt und gesagt, das sind keine körperlichen Beschwerden, die Sie haben. Sie sind am Ende. Sie haben ein Burnout, Sie haben psychische Probleme und Ihr Körper gibt Ihnen gerade hier quasi den allerletzten Hilfeschrei, wenn Sie jetzt nicht radikal was ändern dann wird das alles immer schlimmer. Sie können nicht hier einzelne Symptome behandeln. Sie können nicht zu mir kommen, sich ein paar Massagen für ihren Schulternbereich verschreiben lassen und ein paar Medikamente gegen ihre Kopf- und Magenschmerzen und glauben, das war's. So, da sind wir jetzt schon so ein bisschen in meine eigene Geschichte reingerutscht. Die werde ich später jetzt nochmal aufgreifen. Aber das zum Thema, wie hängen Geist und Körper zusammen? Ja, also psychische Gesundheit, ist wahnsinnig wichtig für unsere allgemeine Gesundheit und das wird gerne ausgeblendet. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die so nach außen hin ein unheimlich scheinbar gesundes Leben führen, also sich gesund ernähren, Sport machen, viel an der frischen Luft sind und irgendwie das auch so ein bisschen predigen und so nach außen hin so leben und die sind oft, nicht immer, aber oft hart betroffen von psychischen Krankheiten. Ja, und das ist genau diese Fassade, die ich vorhin am Anfang erwähnt habe, die man nach außen hin aufbaut, um zu signalisieren, bei mir ist alles gut, bei mir läuft's, äh, alles tuti, wir brauchen über meine Probleme gar nicht reden. So. Jetzt gleiten wir mal ein bisschen über, <hahaha> äh, in den Bereich der Lösungen, weil ich möchte ja nicht Probleme aufzeigen. Und euch alle sozusagen darin bestätigen, dass es euch so schlecht geht. Sondern ich will ja vor allen Dingen, dass es uns besser geht. Und deswegen werden wir jetzt über die Möglichkeiten reden, was man tun kann, wenn man glaubt, dass man selbst oder einer Person, die einem nahe steht, so in diese Richtung der Depression rutscht. Oder im schlimmsten Falle, ich habe schnell was getrunken, oder im schlimmsten Falle eben schon tief drin steckt. Ja? Also, erster Schritt hatten wir vorhin schon. Erstmal überhaupt anerkennen und für sich selber zugeben und zulassen, dass man hier ein Problem hat. Zweiter Schritt, sich an andere wenden. Also der radikalste Weg ist der, den ich sozusagen gerade hier lebe, indem ich eben mein Privatleben ins Internet stelle. Das muss aber nicht sein. Ja, wer sich dabei unwohl fühlt, sollte das nicht tun. Ich kann nur jedem sagen, es ist wahnsinnig befreiend und es ist ein klarer Cut, wenn man das macht, weil man rausfindet, wer steht wirklich hinter einem, wer hat wirklich ein Interesse daran, dass es einem gut geht und wer nicht. Und je offensiver und öffentlicher ihr mit euren Problemen umgeht, umso schneller werden sich eure Freunde herausfiltern, die wirkliche Freunde sind. Und der ganze Rest bleibt zurück. Und ihr spart euch Zeit mit Menschen, die euch eigentlich nichts Gutes tun. Ja? Aber wenn ihr das nicht könnt oder nicht wollt, dann ist eben eine Möglichkeit, sich erstmal einigen Leuten anzuvertrauen. Der besten Freundin, dem besten Kumpel, dem Bruder, der Mama, zu der man ein gutes Verhältnis hat, oder dem Papa, dem Opa, völlig egal. Menschen, bei denen ihr euch richtig wohlfühlt, bei denen ihr das Gefühl habt, ihr könnt ihr selbst sein und ihr könnt auch mal Fehler und Schwächen zugeben, ohne dass die Person euch verurteilt. Redet mit denen. Ja? Und fragt die einfach, ne? Also sagt so, guck mal, du kennst mich gut, ich habe den Verdacht, dass ich irgendwie da ein Problem habe, was sagst du denn dazu? So. Es gibt auch Selbsthilfegruppen. Es gibt wahnsinnig viele Hotlines. Wenn ihr googelt, Selbsthilfetelefon oder, oder Hilfetelefon oder ähm, Hilfe zur Selbsthilfe, Depressionen. Ähm, es gibt wirklich in Deutschland ein sehr breites Angebot oder auch im deutschsprachigen Raum ein sehr breites Angebot, an Möglichkeiten, wo man anonym, kostenlos erstmal so eine erste Hilfestellung bekommt und das solltet ihr nutzen. Ja, Diese Leute haben da teilweise wirklich Jahre oder Jahrzehnte lange Erfahrung und können euch wirklich adäquat zumindest die ersten Schritte aufzeigen, können euch zumindest sagen, ja okay, du hast recht, da ist was bei dir ja und jetzt hast du folgende Möglichkeiten oder aber auch sagen, hey, das ist bei weitem nicht so schlimm, wie du vielleicht glaubst, und wenn du jetzt das und das machst, geht es dir auch schnell wieder besser, ja? Also holt euch Hilfe und holt euch die unbürokratisch, aber von Experten. Und das gibt's eben im deutschen Raum, ja. Da, da müsst ihr eben nicht auf einen, auf einen Therapeuten setzen, wo ihr erstmal nach, nach sechs Monaten den ersten Termin habt, um dann festzustellen, dass der Typ euch gar nicht sympathisch ist und ihr gar nicht mit dem reden könnt. Es gibt andere Möglichkeiten noch zusätzlich, ja. Nehmt die in Anspruch oder macht euch erstmal auch selber schlau. Recherchiert mal zum Thema psychische Gesundheit, zum Thema Depressionen. Es gibt auch wahnsinnig viele Blogs, YouTube-Videos, Podcasts und keine Ahnung was dazu. Und da werden Leute bei sein, die ihr sympathisch findet und deren Aussagen euch irgendwie ein Gefühl von Halt geben oder für euch Sinn machen. Hört da ein bisschen so auf eure innere Stimme und hört euch vor allen Dingen verschiedene Sachen an, damit ihr Vergleiche ziehen könnt, ja, und sehen könnt, was euch wirklich hilft und wer da vielleicht auch einfach nur Geld machen will. Es gibt halt auch viele Leute im Internet, die einfach Bullshit erzählen. Ein Gruß geht raus an Xerionado Sido und der Attila Verschwörungsheldmann. Ihr Ficker, ihr. So, ähm, also. Wobei, die machen ja gar kein Geld, ne? Die, die machen ja gerade massiv Verluste. Aber ja, so Influencer und so, ne? Die, die da irgendwie sagen, hier, ich helfe euch, aber in Wirklichkeit nur eure Kohle wollen. Passt da auf, ja? Sucht euch erstmal Hilfe, die in irgendeiner Form jetzt euch nicht irgendwie krass viel Kohle kostet oder so. Ähm, wo vielleicht auch erstmal ein erstes Gesprächsangebot besteht. Und jetzt kommen wir mal so langsam äh, zu, zu meiner eigenen Geschichte. Da werden dann jetzt gleich noch mal so ein paar Sachen von vorhin aufgegriffen, na klar. Und wir werden dann nachher noch schließen mit einem äh, Angebot, was ich euch mache. Also meine Geschichte, ähm, mein Vater äh, war, ich sag mal, immer so ein Lebemann, ne? bon vivant könnte man sagen, er hat immer irgendwie das Leben genossen, hatte aber auch, wie ich heute sagen muss, wahrscheinlich sein ganzes Leben lang Depressionen, heftige Kindheit, viel geschlagen worden, von Internat zu Internat geschoben, sehr eklige Geschichte, könnte ich zehn Folgen Podcast drüber machen und als ich kleiner war, ist ja sehr viel arbeiten gegangen, dadurch hatte ich immer so dieses, ja Papa hat keine Zeit, wenn ich nach Papa gefragt habe und wenn er dann zu Hause war, war er müde, so. das heißt also Papas Probleme waren wichtiger als meine. Und als wir dann geerbt haben und relativ viel Geld mit einem Schlag hatten und er dadurch nicht mehr arbeiten gegangen ist, hat er angefangen noch viel mehr Alkohol zu trinken als vorher schon und war dann irgendwann auch wirklich schwerer Alkoholiker, hat morgens besoffen halb nackt vor meiner Kinderzimmertür gelegen ähm, und solche Geschichten. Bei uns an der Schule waren die Sauftour-Legenden von meinem Vater so populär, dass halt am Wochenende alle bei mir chillen wollten, um das mal live mitzukriegen. Und als ich 16 war, hat er sich dann umgebracht. Und dementsprechend habe ich also selber, würde ich sagen, so ab 16 Depressionen gehabt. Wenn nicht sogar schon vorher durch diese ganze völlig zerrüttete Familiensituation wo auch nach außen hin immer dieser schöne Schein aufrechterhalten wurde, obwohl längst nicht mehr alles funktioniert hat, sondern eigentlich gar nichts mehr. Und wir Kinder waren natürlich Teil von dieser Fassade, wir mussten da mitmachen in irgendeiner Form. Und ich glaube, wenn man sowas erlebt, dann ist da quasi die Depression gratis mit dabei. Ne? Und das hat sich dann immer weiter fortgesetzt, weil ich die Verhaltensmuster, die ich in meiner Kindheit und Jugend erlernt habe, das haben wir ja in vielen anderen Folgen schon gehabt, ich ja großer Vertreter der Freud'schen Theorie. Ähm, das habe ich dann weiterge hab ich weitergemacht. Das heißt, ich habe mir Männer gesucht, die sozusagen in dieses Verhaltensmuster reingepasst haben von ihrem Verhalten her und wir haben uns da wunderbar destruktiv ergänzt und über, ja, bis zu meinem 34. Lebensjahr habe ich das im Prinzip so betrieben. Ich habe aber natürlich im Laufe dieser Zeit eben auch Methoden entwickelt, wie man mit Depressionen umgehen kann, wie man damit besser leben kann. Und heute, also jetzt mit 36, würde ich sagen, bin ich an einem Punkt, wo ich schon relativ weit auf diesem Weg der psychischen Gesundheit gegangen bin. Also die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, dass ich da rein zurückrutsche, wo ich mal war... Die wird immer geringer mit jedem Tag, wo ich das weitermache, aber sie existiert weiter und sie wird auch immer weiter existieren. Und genau darüber bin ich mir auch wahnsinnig im Klaren und halte mir das immer wieder im Kopf hoch, weil genau das mein Ansporn ist, mit meiner eigenen Therapie sozusagen, mit dem Aufpassen auf meine eigene Psyche eben nicht nachzulassen und nicht aufzuhören. So, wie hat sich das dann geäußert, die Depression bei mir? Im Prinzip so, wie ich das am Anfang schon beschrieben hatte. Mit meinem ersten Freund war ich damals zusammen, wir haben auch zusammen gelebt. Und als ich dann irgendwann an diesem Punkt war, den ich vorhin beschrieben hatte, als ich beim Arzt war und wirklich also körperlich nicht mehr konnte, da hatte ich mich auch runtergehungert. Und zwar einfach nur durch Stress, nicht durch die Idee, dass ich abnehmen müsse. Ich habe einfach zu viel gearbeitet, nicht an Essen gedacht. Und eben, das ist eben auch Teil der Depression, äh, Essstörungen sind ganz häufig so, treten damit auf. Ich war bei 1,74 Meter, bei noch 47 Kilo. Das ist also wirklich hart an der Grenze zu gefährlicher Mangelernährung, zu gefährlicher Unterernährung. Man hat also wirklich jede Rippe gesehen, ähm, im Gesicht völlig eingefallen, grau. Ich sah also viel älter aus, als ich war. Ne, ich war 22, glaube ich, 23, irgendwie sowas. Und ich sah aus wie, keine Ahnung, Anfang 30 oder, oder älter. Das war also wirklich richtig gruselig. Und ich war dann so sehr am Ende, dass ich morgens nicht mal mehr aufstehen konnte, um den Fernseher anzuschalten. Also das war schon zu viel. Ich habe stundenlang im Bett gelegen und habe einfach nur gelitten sozusagen ähm, und konnte nichts tun, weil ich wirklich einfach so fertig war. In der Zeit war mein damals erster Freund... Äh, unglaublich toll, also unsere Beziehung war definitiv destruktiv, aber er ist kein schlechter Mensch, so bis heute würde ich das nicht sagen, der hat sich wahnsinnig toll um mich gekümmert, der ist arbeiten gegangen für, für uns beide, der hat den Haushalt gemacht, der hat gekocht, der hat Wäsche gewaschen, der hat eingekauft, der hat wirklich alles gemacht und er hat mir keine Vorhaltungen gemacht. Also, also natürlich, klar haben wir uns gestritten in der Zeit und natürlich hat er auch mal gesagt so, ey, komm bitte, mach irgendwas so, aber es war nicht so, dass er quasi das nicht anerkannt hat, diese Krankheit, ja. Und ich glaube, das war wichtig für mich und irgendwann kam der Punkt, da habe ich mich tatsächlich da selber rausgezogen. Ich hatte keinen Bock mehr, ich hatte keinen Bock mehr, keinen Bock mehr zu haben, kann man sagen. Und dann habe ich viel gekifft, viel Werbung geguckt im Fernsehen und versucht, mir wieder Essen beizubringen, das hat geklappt. Und als ich dann wieder so ein paar Kilo mehr drauf hatte und auch wieder Energie durch Essensaufnahme hatte, da kam dann auch wieder so ein bisschen diese Lebenslust zurück, sage ich jetzt mal. Und dann hatte ich eben wieder Bock, morgens aufzustehen und zumindest mal einen kleinen Spaziergang zu machen. Und wenn es eine Sache gibt, die ich persönlich aus dieser ganzen Geschichte gelernt habe, was am meisten hilft, ja, abgesehen von dem Erkennen, dass man Depressionen hat und der, dem Wille sozusagen, sich selbst zu helfen, was das angeht, ist, glaube ich, einmal natürlich, was wir gerade hatten, die Idee, sich an andere zu wenden, eben gerade auch an Leute, die auch betroffen sind und sich von denen sozusagen auch Tipps zu holen und ich sag mal Ideen irgendwie, wie man damit umgehen kann und was man so machen kann. Aber wenn man persönlich auf sein eigenes Handeln sozusagen mal schaut, im Alltag gerade, dann ist das, was am meisten hilft, sich ganz bewusst permanent kleine Glücksmomente zu schaffen. Das klingt jetzt so ein bisschen ja, kitschig, wie so ein Wandtattoo oder so, aber ich meine das tatsächlich so. Also, Mal als Beispiel, wie ich mein Leben so gestalte, in dem Versuch, nicht in Depressionen abzurutschen. Ich stehe morgens auf und das Erste, was ich mache, ist, ich trinke einen Kaffee und rauche mir eine Kippe. Und ich trinke gerne guten Kaffee. Das heißt, morgens diesen Kaffee zuzubereiten, mit dem Wissen, so ich tue mir da jetzt gleich was Gutes, ich genieße diesen Kaffee, ich setze mich auf die Couch, ich nehme mein Handy, so check die Nachrichten, überlege mir, was ich heute tun will, oder muss in Anführungszeichen und dann genieße ich ganz bewusst diesen Kaffee so und dann arbeite ich meistens ein bisschen, das heißt ich bereite einen Podcast vor oder ein Sklavengespräch oder mache eine neue Anzeige bei markt.de oder äh, habe ein Therapietelefonat sozusagen, wo ich mit jemandem telefoniere, der der ähm, eine Therapie sozusagen machen will da kommen wir gleich zu und dann gönne ich mir ein Frühstück. Und da genau dasselbe Spiel. Ich achte ganz bewusst darauf, dass ich Lebensmittel kaufe, die mir wirklich gut schmecken, dass die gut zubereitet sind, dass ich dann an einem sauberen Küchentisch sitze, vielleicht irgendwie noch nach draußen gucke oder im Sommer im Garten sitze, Balkon, was auch immer, was man hat. Nehmt euch Zeit für euch selber, für eure eigenen Bedürfnisse. Forscht nach, was euch glücklich macht. Und dann gönnt euch möglichst viel davon in möglichst kleinen, häufigen Dosen. Das ist das Wichtige. Nicht dreieinhalb Wochen arbeiten gehen und dann sich drei freie Tage machen, sondern an jedem Tag permanent, wann immer ihr fünf Minuten Zeit habt, euch zu überlegen, was tut mir gut, was macht mich glücklich, was brauche ich, um mich wohl zu fühlen und wie kann ich das jetzt bekommen. In kleinen, häufigen Dosen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. So, und jetzt sind wir auch schon fast am Ende und jetzt kommen wir eben zu meinem Angebot. Ich habe das, glaube ich, bei Coronas Welt schon mal angeboten, aber nicht jeder hört jede Folge. Ich möchte das hier also nochmal erneuern. Ich biete unprofessionelle Therapie an. Ja, also wer sich ein paar meiner Folgen angehört hat, weiß schon, dass ich relativ viel mich mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe. Ihr habt jetzt gerade gehört, wie lange das mein Leben schon begleitet. Und ich habe gemerkt, ich habe viele... Mechanismen entwickelt, wie ich mir helfen kann und ich kann das gut weitervermitteln. Ich kann aber auch gut Leute einschätzen. Ich kann gut mich in die Situation anderer versetzen. Ich bin jemand, dem man sehr schnell vertraut und dem man sehr schnell viel erzählt, weil ich selber so offen und öffentlich mit meinem Leben umgehe. Und all das sind beste Grundvoraussetzungen, um Therapeutin zu sein. So, ich bin das natürlich nicht, ich habe keinen abgeschlossenen Abschluss oder irgendein Zertifikat oder das studiert oder so, gar nichts. Das heißt, ich bin Hobbypsychologin und in der Form biete ich das an. Das heißt, wir machen ein telefonisches Gespräch aus, wir reden und wir gucken einfach mal, ob wir uns verstehen, ob du dich bei mir wohlfühlst, ob du, dir meine Geschichte, ob du mir deine Geschichte erzählen willst und ob ich dir was Kluges dazu sagen kann, was dich weiterbringt. Und danach können wir darüber reden, was du für mich tun kannst. Wenn du gut Geld verdienst gerade und du kannst dir das leisten, gibst du mir ein bisschen Geld. Vielleicht hilfst du mir bei meiner Internetpräsenz. Vielleicht kannst du mir bei irgendwas weiterhelfen beim Recherchieren. Vielleicht kannst du Werbung für meinen Podcast machen. Es gibt, jeder von uns hat verschiedene Fähigkeiten und Talente und die können wir untereinander einsetzen. Das heißt, ich erwarte nicht, dass du mich wahnsinnig krass bezahlst. Ja, wenn du gerade selber am Strugglen bist finanziell, dann finden wir andere Möglichkeiten, aber wenn ihr dieses Angebot nutzen wollt, dann schreibt mir und wir machen einfach mal einen unverbindlichen Termin aus und reden. Und dann schauen wir, wie du mir helfen kannst, sozusagen, wie du das quasi abarbeiten kannst, in Anführungszeichen. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall was finden, egal wie deine Situation gerade ist. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch für den, das Feedback und den Support, den ich kriege. Macht gerne so weiter, teilt den Podcast. Und wir hören uns morgen mit Coronas Welt. Dort wird es um äh, Gastronomie gehen, weil ich ja nun mal in der Gastronomie arbeite und da jetzt mir seit einer Woche das quasi angeguckt habe. Und da werden wir morgen mal ein bisschen ausführlicher darüber reden. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, seid nett zueinander, habt euch lieb. Und genießt den Tag. Ciao, ciao. PS. Sex macht glücklich. Ja, also die Ausschüttung von Endorphinen und Glückshormonen beim Sex, das körperliche Nahsein, intime Momente mit einer anderen Person haben, das macht glücklich. Deshalb ist der Titel nicht nur reines Clickbaiting, sondern eben auch ein Fünkchen Wahrheit drin. Das heißt, wenn ihr euch mal schlecht fühlt, dann... und trotzdem natürlich Bock drauf habt, dann lasst euch mal richtig durchvögeln. Ja? Von eurem Partner, von eurer Partnerin, wie auch immer. Körperliche Nähe, Sex, Zärtlichkeiten, das hilft schon auch. In dem Sinne viel Spaß dabei. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört, vorzugsweise mit 5 Sternen natürlich und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken, unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, unterstrich Victoria mit C und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Wikis Welt. Bis bald.